0: Un bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Nous sommes heureux de, de, de débuter avec vous cette, cette série, comme on l'a dit, de, de méditation avec comme axe, un peu en lien avec la démarche au fond de, de Carême, qui est souvent une démarche un peu de, de, de retour vers, vers des choses plus essentielles. Donc méditer un peu sur des, des attitudes écologiques, donc engage notre relation à la terre et comment voir comment ces attitudes-là, au fond, sont bonnes pour nous, donc on pourrait dire sont humanisantes. La première que nous avons retenue et que nous allons un peu prendre aujourd'hui, c'est le fait de ralentir. Ralentir pour vivre plus ou plus intensément. Bon, il a été relativement sage parce qu'il peut faire, il peut faire plus que ça. Voilà, nous avons tous le, le désir d'une vie souvent assez pleine, le désir de, d'une vie forte ou d'une vie intense, c'est le mot qu'on a voulu un petit peu garder pour aujourd'hui, vous de vivre plus, quoi, c'est en chacun de nous, je pense. Sauf à des moments où on est un petit peu désamorcé, ça peut arriver dans la vie pendant quelques temps, mais globalement, c'est plutôt chaque que nous cherchons une certaine intensité de, de vie. Et c'est la question qu'on peut se poser, c'est vivre intensément, ça veut dire quoi, et comment et c'est comment possible. Et un marqueur, je pense, de des derniers siècles dans nos sociétés, c'est que souvent on, nous avons un peu identifié intensité et vitesse, parce que c'est quelque chose qui, qui marque l'évolution des récentes. Je pense c'est l'accélération la, de beaucoup de choses, et c'est vrai que la vitesse ça a quelque chose de, de fascinant, parfois de grisant, et parfois on a le, vraiment un sentiment de, de vivre quelque chose, vous voyez, de, de particulier ou de sentiment de, de vivre plus. Moi, je suis pas skieur, mais vous voyez, les sports de glisse, pour ceux qui, qui pratiquent un peu, c'est vrai que ça, je pense que ça procure vraiment des sensations avec euh, des souvenirs assez forts. Dans les, dans, les, dans les déplacements, par exemple, je vais faire le... le... Aujourd'hui, on est assez habitué à monter dans un TGV et à se retrouver à 300 à l'heure euh, entre, entre deux lieux, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Moi, je suis un, un vieux, donc je me souviens du, du TGV orange du Paris-Lyon, le premier. Je ne sais plus que dans, en quelle année c'était, je sais c'était les années 80, je pense. Mais la première fois, on montait là-dedans et on se retrouvait à 300 à l'heure. C'était la première fois de ma vie où j'allais à 300 à l'heure. quoi. Pas, je ne pense pas quoi, que j'avais pris l'avion avant. Depuis, j'ai fait mieux. Il y a un train chinois maintenant qui est à 450. Avec 450, ça commence à... Le paysage défile, quoi. Voilà, Des choses quand même assez, euh, assez impressionnantes. Et on revient à la logique. Vous voyez, le, le, le moment ultime, c'est Elon Musk qui est en train de dire, bah, moi, je voudrais pouvoir faire des petits allers-retours en fusée, aller me balader un peu. Voilà, c'est un peu le point... Ben je dirais Elon Musk, c'est quelque chose qui est quelqu'un de, de symptomatique, un peu la logique dans la dans laquelle nous sommes. Je prends un autre exemple, vous voyez les, les flux de, de marchandises qui sont liés aussi à, à ces, à ces possibilités-là. Euh, le modèle aujourd'hui, c'est Amazon. C'est-à-dire c'est le, le le truc dont j'ai besoin à J+1 chez moi. J'ai un souvenir comme ça moi, pendant ma thèse où j'avais euh, j'avais paumé un bouquin dont j'avais vraiment besoin. Le truc n'arrivait pas. Et j'avais réussi à trouver le service client Amazon, parce qu'il est quand même bien planqué. Quand on le trouve, il y avait quelqu'un au bout. Elle m'avait dit, vous en avez besoin pour quand Et j'ai dit, bah, le plus vite possible. Elle m'a dit, vous l'aurez demain. Honnêtement, c'était hyper impressionnant. C'est un bouquin quand même un peu technique. Le lendemain, il était chez moi. Quoi. Voilà. De fait, c'est très satisfaisant. Vous voyez et en même temps ça pose aussi des questions ça c'est le J plus 1 d'Amazon pour un peu n'importe quel produit Puis, là, sur quoi on communique euh, c'est le H plus 10 vous voyez, mon dîner à H plus 10 c'est impressionnant vous voyez, de voir où, on en, où nous en sommes C'est-à-dire, ton dîner chez toi dans 10 minutes un autre exemple encore il a, ce ne serait pas le flux de marchandises mais plutôt le flux de l'information là encore je vais faire le vieux con mais moi je me souviens encore des, des, des connexions un petit peu lentes sur Internet, voilà, aujourd'hui, aujourd c'est une connexion voilà, immédiate. Voilà, c'est devenu le standard. Et c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Vous allumez un truc, vous avez accès à des, à des informations euh, très, très performantes. Quoi. Mais cette soif de vitesse, ce qui la caractérise aussi, c'est qu'elle a quelque chose souvent d'insatiable. Et c'est peut-être ça au, au, à quoi chacun de nous, nous pouvons réfléchir. C'est qu'au lieu de nous de nous rassasier un peu profondément, vous voyez, de de dégager une espèce de repos intérieur ou de rassasiement, de, c'est que souvent cette expérience-là, elle nous affame un peu et elle nous nous voulons toujours plus. On a déjà parlé, vous voyez 4, 4G, maintenant je veux le 5G. Il y avait Google, maintenant c'est euh, le, le nouveau format, ça va être le, le niveau supérieur de l'intelligence artificielle, c'est euh, ChatGPT. Là, je discutais avec un, un ami qui est assez affûté sur ces trucs-là à midi. C'est demain, vous voyez, c'est, c'est, voilà, et ça va être ça le nouveau format de l'information, très performant, quoi, très performant. Plus, vous voyez, Google, Google, nous, nous voulons plus. Donc la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce que nous serons satisfaits, ou quel quel niveau de vitesse me donnera enfin le, le un sentiment durable de plénitude Et puis si je pousse un peu plus. Il y a un effet aussi de mirage d'un certain nombre de progrès. Je dis pas tout, hein, c'est-à-dire que ChatGPT, il y a un côté génial, mais en même temps, il faut, faut prendre du recul et poser des questions. C'est-à-dire que nous, au point de vue des transports, par exemple, je prends des choses très simples. Donc, ça, nous, nous, nous pouvons nous déplacer de plus en plus vite, mais statistiquement, c'est une donnée de sociologie. En fait, nous passons de plus en plus de temps dans les transports. Donc, il y a quand même un paradoxe de ce qui devrait nous faire gagner du temps c'est comme si ça, comme si ça, ça nous avalait. C'est-à-dire qu'à l'époque où on marchait, les gens passaient moins de temps. Alors qu'on se dit, les pauvres, il fallait qu'ils aillent à pied d'un truc à l'autre. Ouais. Ben les pauvres, peut-être qu'eux, ils nous regardent et ils disent, ben les pauvres, ils passent 1h30 le matin dans, dans un métro. De la même manière, l'information, où il y avait vraiment des choses très performantes, de manière pragmatique, l'information la plus euh, consommée, c'est de l'information distractive. cest c'est le scroll Instagram en gros. Et le scroll Instagram, faites, testez-vous. Pour les quelques-uns parmi nous qui scrollent sur Instagram, et oui, vous faites ça pendant 20 minutes, et après vous essayez de nommer 10 vidéos. Enfin, vous attendez une heure et vous essayez de nommer 10 vidéos que vous avez vues. Qu'est-ce enfin, qu que, quelle est la connaissance réelle que vous avez acquise Alors, on a le droit de se distraire. Ça, c'est une chose. Vous voyez, au point de vue d'un de flux d'informations qui est au service de la connaissance, au fond, et qui ne produit pas de connaissance réelle. Voilà, ça, c'est les choses qu'il faut, de temps en temps, s'arrêter et regarder, considérer. Un chiffre qui m'avait donné un peu le vertige, c'était que le gain d'espérance de vie, en France, entre 1960 et 2000, correspondait, ramené à une journée, correspond Donc ça ça faisait en gros, ça je crois que c'était deux heures par jour, mais ça correspondait au temps que les gens passaient devant la télé depuis son invention. Donc c'est pas mal de regarder la télé. Mais vous voyez, si tout le progrès de la science et de la médecine nous permet de, de gagner deux heures de vie par jour et qu'on les passe devant la télé, c'est aussi une donnée assez simple à considérer. Et je pense que le chiffre, il est à peu près prolongé par les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on a gagné depuis l'an 2000, à mon avis, on le passe devant dans les réseaux sociaux. Tout ça pour ça, vous voyez, tout ça pour ça. Et donc, c'est un peu ça la question qu'on peut se poser, c'est on juge l'arbre à ses fruits, mais à ses fruits réels, pas uniquement à ses potentialités, à ses virtualités, qui sont toujours un petit peu ce qu'on qu qu fait miroiter. Qu'est-ce que ça produit, en fait, cette quête de, de vitesse Qu'est-ce que ça produit réellement dans ma vie il y a des bénéfices réels, mais après, vous voyez cette vision d'ensemble. Au, au final, qu'est-ce que ça produit dans ma vie Un rassasiment de l'âme, voyez, un contentement du cœur, ou bien plutôt de la de la de la saturation, une forme d'agitation de l'esprit, quelque chose d'un peu un goût d'insatisfaction. Et puis, qu'est-ce que ça produit aussi socialement Olivier a décrit un peu des types d'interactions que ça peut produire. Voilà. Est-ce que c'est ça que je veux quoi, pour ma vie Est-ce que c'est ça que, que nous voulons Est-ce que c'est ça une vie intense Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce critère humain, s'ajoute en fait un critère cosmique. C'est-à-dire, hors de nous, concrètement, toutes ces technologies, enfin, cette vitesse, ce progrès, on pourrait dire, c'est adossé sur un progrès technologique qui est lui-même euh, adossé sur euh, des flux physiques concrets. Et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est comme ce sont des technologies de plus en plus dématérialisées dans l'usage, on a l'impression que c'est sans, sans effet. Mais si je veux mon, mon dîner chez moi en dix minutes... Ben regardez ce qui se passe à 19h-20h le samedi soir dans Paris. C'est-à-dire que vous avez une ruche de types qui sont sur des Vélibs ou autres. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelqu'un comme ça. Il y en a beaucoup qui sont dans des conditions sociales assez dégradées. C'est-à-dire que ce sont des conditions de travail assez dégradées. Il y a pas mal de gens qui bossent au black en empruntant une carte d'identité à quelqu'un qui bosse un peu comme ça. Je veux dire ça, c'est ça, c'est ça le prix social pour. Alors là, je parle de. Oui, de, de ressources humaines, mais plus largement, les, les technologies dont nous parlons, elles sont adossées, sur, elles sont hyper consommatrices d'énergie et de matière, de matière rare. Et donc, à un moment, en fait, la question, c'est, cette accélération, c'est pas juste est-ce qu'elle est souhaitable ou pas, c'est est-ce qu'elle est durable ou pas. Et aujourd'hui, Aller lire, je sais pas, Le Monde Sans Fin de Jean Covici. Aujourd'hui, ça n'est pas viable. Donc, voyez, la question, c'est même pas ralentir pour vivre plus intensément. C'est ralentir pour vivre tout court. Et donc, il y a une espèce de convergence que nous pouvons sentir entre ce que nous pressentons, en fait, qui n'est pas bon pour nous, cette accélération un peu indéfinie, ce pas bon pour nous humainement et nous voyons aussi en fait que c'est pas bon pour la Terre. Enfin, La Terre, elle s'en sortira. Il y a beaucoup de créatures qui vont pas s'en sortir, c'est la perte de la biodiversité. Mais la perte de la biodiversité, il y a un moment où ça va être nous aussi. Oui. Alors, je pense que c'est intéressant de sentir la convergence de de de, de, ces, de ces deux lignes par rapport à la question de la vitesse, de l'accélération technologique, du progrès technologique. Je suis pas anti technologie, mais je pense qu'il y a un moment il faut s'arrêter, s'asseoir et regarder les choses. Et il est bon pour nous vraiment de sentir la convergence, parce que c'est ce qui va nous aider, je pense, à prendre des décisions, à motiver des décisions pour du changement, c'est de sentir que ce qui est qu on n'est pas simplement sous des contraintes écologiques, il n'y a pas simplement à ralentir pour que la planète ne crame pas, mais aussi parce que c'est bon pour nous. Aussi parce que c'est bon pour nous. Ouais, je termine juste en, en donnant quatre directions un peu de, en fait, de comment je peux ralentir. De manière très simple, tout d'abord, ben en faire moins en quantité. Vous voyez, en fait, souvent on est un peu dans des dans des styles de vie un peu extensifs. On pourrait appeler ça euh, la pathologie de l'activisme, c'est-à-dire que nous multiplions les activités, quoi. Nous multiplions les activités. Souvent derrière ça, hein, c'est que nous, il y a une espèce de de fuite d'un sentiment de vide. Alors vous voyez, on essaye d'occuper quelque chose. On fuit un sentiment de vide. Voilà. Réduire le nombre des activités, ça veut dire aussi concrètement, mais c'est des choses concrètes. Peut-être réduire le nombre de déplacements que nous faisons versus la tentation d'être un peu omniprésent, d'être à trois endroits dans la même journée. Ben, parfois s'arrêter un peu. Dit, en fait, je vais choisir un endroit, je vais choisir une soirée, je vais choisir un lieu. Ça, ça suppose de savoir dire non à certaines propositions qui vont être faites. Et ça, ça a été difficile parce qu'il y a toujours des bons alibis. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont nous parlons qui sont des choses bonnes. Mais si je veux ralentir, il, vraiment, il va falloir dire non à des choses. Voilà, en faire moins en quantité. Deuxièmement, le deuxième point, ça serait vraiment d'intensifier en cherchant la, 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 la qualité, en cherchant le goût des choses, la saveur des choses, je pense que ça, ça peut vraiment être quelque chose qui peut nous nous guider. Je me souviens la première fois que j'étais allé, euh, et, et, et la dernière que j'étais allé aux états unis on il voulait honorer ma présence, et alors il m'avait offert du camembert. Et il l'avait décapsulé devant moi d'une boîte. <rire> Hop, tant vous dire que le camembert euh, était parfaitement insipide. quoi Et à l'autre bout de ça, L'été, moi, je vais dans un petit bureau dans l'aubrac et avant, je m'arrête et j'achète du, du fromage de pays. Et parfois, c'est un peu le cœur de mon repas, vous voyez, Entre le camembert décapsulé sous vide et la tome de vache de pays que vous goûtez tranquillement, il eh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un énorme écart. Je ne sais pas si vous avez, vous avez tous déjà fait cette expérience-là. Quand vous le, le camembert comme ça, vous l'avalez comme ça, vous faites même pas gaffe, c'est-à-dire ça va vite. Quand vous avez quelque chose qui a du goût, vous ralentissez en fait, vous goûtez et vous, vous mangez moins vite. Et ralentir pour goûter en fait. Ralentir pour goûter les événements que nous que nous vivons. Prendre le temps de, de goûter et dans le prolongement de ça, voyez, mettre son cœur dans ce que je vis. On a déjà parlé une fois ou l'autre, mais pour moi c'est vraiment une clé. C'est vrai, ralentir, ça va permettre aussi de, de vouloir plus, de prendre le temps de vouloir plus l'événement que je suis en train de vivre. Vous pouvez le, vous pouvez le, en faire l'expérience exactement maintenant, voyez. À l'instant où je suis là, je peux vouloir plus ou moins être là. Si je m'ennuie un peu, par exemple, je peux me dire « Ah !» Je peux décider, voyez, d'être là, de goûter à fond ce moment-ci qui m'est donné maintenant. C'est ça qui change la vie, hein. c'est ça qui amène de l'intensité, du goût, du sel. Une troisième direction, j'appellerais ça décompacter notre temps, quoi. décompacter notre agenda. Ça veut dire en fait ouvrir des espaces, ouvrir des possibilités. Est-ce que dans vos journées, est-ce que dans nos journées, faites attention à ça cette semaine, il y a des moments où il se passe des trucs un peu inattendus pour qu'il se passe des choses inattendues, il, il, il faut forcément décompacter un peu les choses. Si vous êtes en flux tendu permanent, vous n'avez pas le temps qu'il se passe des choses. Vous n'avez pas le temps de la petite conversation. De, Il n'y a que mon père qui, lui, arrive à discuter avec des gens. Lui, il aime bien Auchan et Carrefour Market. Mais il discute avec les gens Auchan et Carrefour Market. Mais de fait, je pense que c'est un peu un, un apax. Donc c'est possible, même à Carrefour Market, de discuter avec des gens. Mais en fait, est-ce que ça nous arrive, en fait des trucs comme ça de, D'entamer une conversation avec quelqu'un, c'était pas prévu. Voilà. Décompacter, vous voyez, ou laisser Dieu provoquer de l'inattendu, laisser Dieu venir habiter des silences, ouvrir des silences dans nos journées. Que tout soit pas programmé. Ralentir, c'est aussi ça, laisser de l'espace, de la gratuité, des surprises possibles. Et là, Dieu va pouvoir parler d'une manière euh, étonnante. Et ça, c'est hyper joyeux, en fait. Ça amène vraiment du sel. J'avais mon boulot, j'avais mes trucs à faire. Et puis, il y a cette rencontre. Parce que j'étais pas complètement comprimé. Donc, je peux prendre dix minutes avec quelqu'un à un moment. Pas prévu. Et enfin, la dernière chose, ce serait de, de, de recueillir ce qui est donné. De faire mémoire. Ce ouais, c'est pas la volonté, là, c'est plutôt la mémoire que je vais exercer. C'est quelque chose que, quand nous sommes un petit peu sous tension intérieure, c'est quelque chose qu'on va tout le temps zapper, ça. C'est-à-dire que nous allons vite. Donc, j'ai terminé une activité, je passe à la suivante. Et du coup, je court circuite ce temps très, très précieux qui est, une fois que j'ai vécu quelque chose, d'en faire mémoire, de, 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 de reprendre un peu ce qui s'est passé et qui peut faire naître dans mon cœur, devant Dieu aussi, une action de grâce, un merci. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose d'assez gratuit. Parce qu'on dit, en fait, ce n'est pas nécessaire. On dit, j'ai fait le truc, j'ai fait le taf, je passe à l'activité suivante. Mais en fait, si je prends le temps de laisser remonter en moi, vous voyez, de, dans ma mémoire, ce que j'ai vécu aujourd'hui, et idéalement de le faire monter vers Dieu comme une action de grâce, en fait, ça, ça s'appelle le couronnement de mes actions. Et c'est là où ce que j'ai vécu, en fait, atteint une espèce d'amplitude vous voyez, c'est comme si je parachevais les actions qui m'ont été données de vivre. Et en régime chrétien ou catholique même, il y a la, quelque chose qui s'appelle la messe. Et l'autre nom de la messe, c'est l'eucharistie. C'est le dernier geste que Jésus pose dans sa vie. Et Eucharistie ça veut dire en grec, ça veut dire rendre grâce. Le dernier geste de Jésus, qui c'est qu'il dit en fait, ce qui va couronner ta vie, et chacune de tes journées, c'est si tu as le temps d'aller vers ce moment de l'action de grâce. Ça, ça suppose forcément de ralentir. Parce que j'arrête d'être dans une activité, j'arrête mes activités et je laisse monter une action de grâce.